0: Нет энергии. Что делать? Вы заметили, что у вас пропали силы, что у вас плохое настроение, у вас стало меньше энергии на ваши повседневные дела. Что в такой ситуации нужно делать, чтобы восстановить свое состояние? Меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, теперь веду этот подкаст «Матерь бложья». В нем я рассказываю обо всем, что связано с блогингом, про то, как вести блог, как набирать подписчиков, ну и, конечно, как монетизировать свой блог. Подкаст Саши Митрошиной «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Весь этот сезон подкаста посвящен софт-скиллам для блогера. Генеральный спонсор этого сезона — Продамус. IT-сервис для блогеров, экспертов и инфобизнеса. Продамус позволяет интегрироваться с платежными сервисами и получать деньги из России и из-за границы. Иметь сайт для этого не обязательно. Бесплатная онлайн-касса. Встроенная рассрочка с одобряемостью до 89% и подключение за один день для ИП и самозанятых. По промокоду Митрошина23 скидка 20% на подключение и первые 100 тысяч рублей без комиссии. Я давно пользуюсь Продамусом на всех своих проектах и рекомендую и вам. Вообще не бывает такого, чтобы состояние было все время ровным, стабильным и без каких-либо провалов. Особенно если ты работаешь на себя, если ты блогер, фрилансер, То есть у тебя, в принципе, большая загрузка, ты сам ей управляешь, никакого начальства нет, часто можно переработать, ну и, конечно, есть и трудности, и стресс, потому что работа на себя — это риски. У меня уже за 6 лет работы на себя, а именно столько лет назад я уволилась из найма, с радио как раз, есть своя методология как работать с состоянием и что делать, если оно вдруг ухудшилось, если я чувствую, что у меня стресс, что у меня нет сил и как-то сложно стало жить. Всего там 7 пунктов. Давайте расскажу про каждый. Пункт номер один – это вспомнить, когда вы вообще в последний раз отдыхали. И отдыхали нормально. Причем я не имею в виду даже просто выходные, хотя на всякий случай вам скажу, что выходные — это база. И в идеале должно быть от двух выходных в неделю который мы специально освобождаем и не ставим туда никакие рабочие дела, и просто расслабляемся, занимаемся хобби, общаемся с близкими, спим, лежим, ходим, в общем, отдыхаем. Помимо выходных я имею в виду еще отпуск. У меня у самой прямо сейчас такая ситуация. Я буквально на прошлой неделе заметила, что у меня каждый день после обеда просто нету сил, что у меня какая-то слабость накатывает. Я становлюсь такая капризная и делаю свои дела просто еле-еле, реально через силу. И я начинаю капризничать Марку и говорю, блин, у меня тут слабость, мне тут плохо. И он говорит, так ты в отпуске полгода не была. И я вспомнила, что действительно так оно и произошло, что я последний раз была в отпуске зимой в нормальном, хотя в норме у меня отпуск на две недели примерно каждые 3-4 месяца. И это позволяет мне поддерживать как раз уровень состояния, уровень энергии. Это для меня как отдельный бизнес-процесс, который отвечает за то, чтобы я всегда была в ресурсе, в рабочие моменты. А не вот как сейчас. Ну, сейчас уже получше, я там отдохнула. На прошлой неделе. Когда я просто как сонная муха и ничего особо не хочу. Это, конечно же, сказывается на работе негативно. И действительно, я вспомнила, что после запуска последней инстологии, который был просто огромный, длинный, напряженный, я поддыхала всего 5 дней. А потом... У меня навалились ситуации, ситуация с налоговой, все как-то пошло-поехало, и я начала очень много работать, прям в таком серьезном режиме. И да, я ставила себе выходные, то есть у меня был мой стандартный отдых, я хорошо сплю, хорошо ем, тренируюсь, но вот именно более такого глобального перерыва в работе, отпуска у меня не было давно. Хорошие новости в том, что мой отпуск уже скоро и я все-таки отдохну нормально, у меня будет отпуск на месяц. Я раз в полгода делаю отпуск на 3-4 недели. Это тоже очень важно. В общем, на самом деле это самый простой и самый базовый вопрос. Когда вы в последний раз отдыхали? Выходные – это вообще база. Вспомните, когда у вас последний раз был нормальный выходной в которой вы не доделываете дела за рабочую неделю, которые не доделали, не начинаете делать дела на следующую неделю, не проходите обучение, которые вы не прошли. В общем, ничем таким серьезным и полезным не занимаетесь, а просто отдыхаете. И с огромной вероятностью у вас, если у вас плохое состояние, недостаток отдыха. Я уже не говорю про отпуск, про какие-то более масштабные способы отдохнуть. Но на всякий случай скажу, что Отпуск нам необходим, что по статистике люди, которые работают без отпуска, они менее творческие, они хуже продвигаются по карьере, они в целом работают хуже. Это я прочитала в книге. То, как вы работаете, не работает. Всем рекомендую ее тоже прочитать. Там прям про это понятно рассказано. Второй пункт — это проверить лишние дела. Нет ли у вас каких-то задач, которые вы выполняете по инерции, и на самом деле их не надо выполнять? Нет ли у вас каких-то задач, которые можно и нужно делегировать? но вы их зачем-то выполняете сами. Нет ли чего-то, что сейчас вообще в принципе не имеет смысла? Просто пройдитесь, абстрагировавшись по своему расписанию, и посмотрите, а что вы делаете и зачем, и что из этого можно не делать. Иногда в рутине мы просто не замечаем, что какие-то вещи уже не актуальны, что от чего-то можно отказаться, что что что-то можно перенести на потом. Мы просто воспринимаем свое расписание как данность, но это мы управляем своим расписанием, а не оно нами. Поэтому, если посмотреть свежим взглядом, как правило, можно очень много всего расчистить. Третий пункт – это выстроить базовую рутину дня. Многие это недооценивают. По факту вовремя ложиться, вовремя вставать, высыпаться, нормально есть регулярно, не только сладости, не знаю, фастфуд, в целом какую-то сбалансированную еду, пить нормальное количество воды, добавлять активность в начале каждого дня – Пусть какую-то минимальную, не упахиваться на тренировке, допустим, 20 минут движения. Все это в комплексе очень сильно поднимает уровень энергии. И самое важное, пожалуй, сон. Если сравнить все, то знаете, вот есть он, а дальше уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные. Вот сон, а дальше уже все остальные примочки. Поэтому если у вас сейчас с режимом проблемы и сил нет, то поставьте себе основную задачу разобраться с режимом. И да, я понимаю, что когда стресс, это еще сложнее делать у меня стресс сразу сказывается на сне. То есть как только у меня слишком большая загрузка, как только я слишком много работаю, мне сложнее вовремя уснуть. И это, к сожалению, такой круг, из которого надо просто вырываться. Я прям отслеживаю, что у меня запуск, например, и я засыпаю к 11, хотя в норме я засыпаю где-то до 10 даже вечера. И если у меня более лайтовое расписание, то мне легко уснуть, мне хочется спать уже в 10. Если нет, то я еще буду долго залипать, я буду как-то непонятно там лежать, хотеть спать, не хотеть спать, и буду засыпать попозже. Вот даже сейчас свое плохое состояние я отследила в первую очередь потому, что я в трекере привычек увидела, что у меня постоянно не стоит галочка «Лечь до 22». У меня есть привычка в трекере привычек «Лечь до 22». И я заметила, что вот просто все реже и реже галочки вообще пропали я такая понимаю, у меня время отхода к сну сдвинулось, а это всегда для меня признак стресса. Здесь что посоветовать могу? Просто обратить на это свой фокус внимания. То есть понять, что да, вовремя ложиться спать для меня сейчас очень важно. Поэтому внесите в свой трекер привычек вовремя ложиться спать, внесите в свой трекер привычек какую-то минимальную базовую рутину. Для каждого она, скорее всего, своя, вы ее под себя выстраиваете. И ну, просто обращайте на это внимание. И все. Четвертый пункт ⁇ это обратить внимание на баланс дел. Это мой термин, я его просто внутри себя использую. Знаете, что это значит? Не слишком ли много дел, которые нам не хочется делать, но надо. То есть есть дела, которые нам плюс-минус хочется делать, которые нам интересно делать. И всегда есть дела, от которых нельзя отказаться, но которые прям нужны и важны. Это какие-то могут быть дела по учебе. Знаете, серьезные взрослые вопросы по здоровью, по финансам. Это могут быть какие-то задачи и по работе, но фишка в том, что если у нас слишком много именно обязательных, но не особо интересных дел, то нас это тоже может угнетать. И да, иметь такие дела — это нормально, и они всегда будут. Мне кажется, это утопия считать, что можно выстроить свою рутину таким образом, чтобы ну, вообще не было ничего такого, что делать э, не хочется. Нет, все таки мир таков, каков он есть, и больше никаков. Поэтому всегда будут короче дела, которые делать надо, но которые делать не хочется. И вопрос только в балансе. Чтобы на... Определенное количество этих дел приходилось хотя бы столько же, а лучше больше дел, которые все-таки вызывают у нас интерес, вызывают у нас радость. Задачи по хобби, задачи по хобби, ты классно сказала. И вот если я смотрю на свое расписание и понимаю, что у меня одно сплошное надо и ни капли хочу, ни капли интересно, то, скорее всего, проблема именно в этом. И что тогда делать? Я просто... Стараюсь как-то разрядить эти дела, то есть что-то перенести на попозже, что-то опять-таки смотрю, может быть, можно делегировать. Еще раз трезвым взглядом смотрю, может быть, можно не делать. Очень часто то, что нам кажется нужно делать, делать не нужно, как ни странно. И стараюсь побольше ставить каких-то приятных занятий. Занятия по танцам добавить утром, вечером свидание или встречу с друзьями. Короче, что-то, что меня радует, чтобы в каждом дне было не только надо, но еще и хочу. Пятый пункт — это понять, какой сейчас главный приоритет и отказаться от всего лишнего. Это моя частая проблема, на самом деле. Я очень склонна к тому, чтобы делать все дела параллельно. И сезон подкаста записать, и проект запустить, и какой-нибудь запуск спродюсировать, и блок вести. И у меня это как-то само собой происходит. То есть я просто очень склонна к тому, чтобы, знаете, жадно брать все дела и начинать их делать параллельно. А потом еще и страдать от этого, выпадать из ресурса и отдыхать в отпуске, потом от своей загрузки. Очень важно понимать, какой у меня прямо сейчас приоритет. То есть какая у меня прямо сейчас главная задача. И иметь смелость отказаться от всего, что не эта задача. То есть какие-то дела перенести на попозже, от каких-то вообще отказаться. Что-то распланировать просто ну, на ближайшие месяцы, например. Особенно в ситуации, когда сил мало, когда энергии мало, ну, не сможете вы сделать все, как бы ни хотелось, и от чего-то отказаться придется. И здесь важно просто понять приоритет, на что мы все-таки остатки наших сил направляем, а чему мы говорим слово нет. Причем, когда я говорю, что надо отказаться от всего лишнего, это не всегда про работу. Я, например, склонна к тому, чтобы поназначать встречи всякие, не рабочие, а просто, а потом уставать от них или там назначить себе кучу обучений или просто придумать кучу задач, каких-то, может быть, даже они вне рабочие, но при этом они стоят в расписании и занимают время и требуют усилий. Или эмоциональный опыт, после которого нужен нормальный отдых. То, что мы там получаем эмоции яркие, не знаю, в парке аттракционов, это не значит, что мы отдыхаем, нужен еще и пассивный отдых. Короче, если вы понимаете, что какие-то вещи явно забирают наши силы, и они не обязательны, но у нас есть главный приоритет, и мы должны именно ему следовать, то имеет смысл посмотреть и на встречи, и там на лишнее какое-то общение, и на обучение, и даже на развлечения. И теперь очень интересный шестой пункт, который я всегда применяю, это составить список желаний и начать их исполнять. На самом деле, откуда у нас в основном берется энергия на действие, энергия на работу, энергия на жизнь? От того, что мы получаем от этой жизни удовольствие. И если мы зацикливаемся только на работе, только на надо, только на том, что очень важно учиться, ведь это инвестиции, очень важно продвигать блок, ведь это у меня там то-то-то, очень надо сейчас сделать запуск, это главный приоритет, главная задача, то у нас пропадает энергия просто от того, что мы никакого внимания не обращаем на то, что мы хотим. И это простейшее упражнение, я его делаю регулярно, надо сесть и выписать все свои желания, которые вам приходят в голову. От самых простых, типа купить то-то, выпить такое-то кофе, не знаю, сходить в такое-то место, до прям сложных, может быть, в перспективе, которые будут, до дорогих желаний, до тех желаний, которые за несколько лет вы может, сможете исполнить. И просто начать по списку их выполнять. На самом деле большинство желаний от нас находится на расстоянии вытянутой руки. И вопрос только в том, чтобы их зафиксировать и пойти это сделать. И вы заметите, как моментально у вас Увеличится жизненные силы, потому что именно на энергии от исполнения своих же желаний, когда я их зарегистрировала и пошла исполнила, я делала все свои прорывы. То есть все мои профессиональные успехи были основаны на том, что я незадолго до этого исполнила какие-то свои мечты и цели. Помните, у меня был инстапрожектор рекордный, который был в 2021 году. Я тогда сделала дреды, взяла котят, ну, Мишку и Маргошку, они тогда маленькие были, еще там что-то сделала, куда-то съездила, сделала то, что хотела, и у меня столько было от этого сил, татуировки какие-то я новые сделала, столько было от этого сил, что произошел, собственно, рекордный запуск. Потому что это, блин, то, что нам дает силы и энергию. И если этого нет, то силам и энергии браться некуда. Хотя рационально, конечно, все понятно, что есть какие-то логические действия, которые нужно совершать, нужно там как-то планировать свою жизнь, рационально де- действовать, инвестировать учиться и так далее. Но так просто все не работает, потому что мы не роботы, мы не компьютеры, мы все-таки живые люди. Попробуйте сделать это упражнение, в идеале написать список из 100 желаний. Это непросто, но это очень прикольно, потому что 30 желаний мы пишем легко, 50 мы страдаем, на 60 у нас просто уже гнев, отрицание, торг, депрессия, потом вообще что-то непонятное происходит, потом у нас... новое дыхание какое-то открывается. В конце мы докапываемся, ну, по крайней мере, я, когда я делаю это упражнение, докапываемся до каких-то очень прикольных желаний, о которых даже изначально не думали и не вспоминали. И потом просто ставим галочки, идем, идем по ним, делаем. В общем, попробуйте выполнить это упражнение, напишите в комментариях, как вам, какие инсайты. Может быть, сразу начнете делать. Короче, напишите, что поменялось, почувствовали ли вы силы. Ну и последний пункт, что я бы хотела посоветовать, это просить поддержки. Вот это моя проблема тоже. Мне всегда сложно просить поддержки. Я как-то привыкла, что в сложные моменты я просто сижу одна и преодолеваю. То есть раньше у меня даже не было мысли кому-то сказать, что вот мне плохо, мне грустно. Потом оказалось, что если людям так говоришь, они начинают тебя поддерживать, они дают тебе свою энергию, помогают чем-то, словом, делом, и сразу становится лучше. Поэтому не надо замыкаться в себе в такой период. Общайтесь с друзьями, с партнером, с близкими. Даже выйти в блог, то, что я рассказывала в прошлом соло-выпуске, и рассказать честно о том периоде, который ты проходишь, и получить обратную связь, это очень ценно, очень поддерживающе. Вот мне каждый раз реально сложно поделиться в блоге, но когда я это делаю, я потом получаю сообщения, и так хорошо становится. Просто от того, что люди тебе дают свою энергию, говорят добрые слова, теплые, ну и сразу полегче. Так что очень советую получать поддержку от людей, не бояться просить о помощи, не бояться открываться и, ну, без этого, наверное, все остальные методы даже работать особо и не будут. То есть это один из самых главных методов. Итого, на что нужно обращать внимание, когда нет силы, нет энергии? На то, когда вы в последний раз отдыхали? Что у вас вообще с отдыхом? Хороший он, плохой? Есть ли он? Нет его? Выходные, отпуск, все это считается. Лишние дела, которые можно не делать или можно перенести, оценить свое расписание, провести прям аудит своих дел и раскидать все ненужное, либо вообще отменить и делегировать. Обязательно выстроить базовую рутину дня, посмотреть, что у вас с режимом, что у вас со сном, что с едой, что с активностью. Очень часто корень зла кроется там, в том, что мы просто не даем нашему телу то, что нам необходимо. У меня каждый раз, когда я не досыпаю, какая-то микродепрессия, не знаю, можно ли так говорить. Я такая думаю, боже, все плохо потом оказывается, что я просто не выспалась. Обратить внимание на баланс дел, не слишком ли много того, что надо, не слишком ли мало интересных, приятных дел. Составить список своих желаний, начать их исполнять. И последнее — это... Вот 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 (laughs) лайк. Просить поддержку от окружения, от блога, от подписчиков и не бояться признаваться в том, что тебе вообще нужна помощь, нужна поддержка. На этом сегодня все. Надеюсь, мой опыт, мои истории были вам полезны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам выпуск, какие инсайты, что будете применять. Может быть, вы что-то уже применяли или у вас есть свои лайфхаки по тому, как себя выводить в хорошее состояние. Поделитесь тоже, будет полезно почитать и мне, и другим слушателям, и зрителям. А мы с вами встретимся в следующем выпуске. Это была Саша Митрошина, подкаст «Матерь Бложья». Смотрите нас на YouTube и слушайте на всех аудиоплощадках. Пока-пока.